0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
0: E eu sou o Lucas Parra
1: e hoje nós vamos falar de uma figura que tem uma importância muito relevante na construção de um lar e da família sagrada.
0: Família tradicional brasileira.
1: Família tradicional brasileira. Nós estamos falando do mito da puta. puta. <risos> é cara,
0: brincadeira da parte. É, vamos ter mais um mito aí para encerrar a nossa sequência de mitos sobre temas bem polêmicos.
1: E tu, tu sabe que esse também foi um mito pedido por ouvintes, né, que gostam muito da gente, só coloca tema fácil, desde Ganymedes lá até ó, Dionísio e agora esse mito, né, mas enfim... Eu tô
0: entendendo que os ouvintes querem que a gente se estrupiem um pouco também, né, mas a é, gente tipo, faz parte, ah, vocês... tem que correr atrás, cara.
1: Vocês querem falar de mito? Vamos pôr vocês na frente, então, pra ver <risos> se vocês falam tudo mesmo.
0: Vamos falar dos mitos que todo mundo conhece? Não...
1: Então, mas esse, esse mito é muito interessante, né, apesar de tudo a gente aprende bastante e a gente vai conseguir ver se quebra um pouquinho aí dos, dos preconceitos e de tudo que tem ao redor desse mito da puta, né.
0: Antes da gente iniciar, então, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Eus Oficial, seguir a gente lá nas plataformas de streaming, Spotify, Anchor, Deezer, onde vocês queiram escutar podcast, e deixe seus comentários, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e família e vamos lá para mais um mito.
1: Bora pro mito.
0: O mais legal da gente estudar sobre esse mito é exatamente essa tentativa de quebra de paradigmas né, e de preconceitos que a gente tem as discussões em cima desse mito começam na realidade as polêmicas né, começam no próprio mito. Porque, por ser um mito menos conhecido, ele né, tem muito pouca referência em cima dele, existe uma discussão, inclusive histórica, se esse mito de fato existe ou não. Então, há quem diga que as referências não são conclusivas para se chegar na, nas histórias que a gente consegue encontrar hoje, Há quem diga que é de fato isso mesmo, porque existe até uma confusão se é um mito grego, se é um mito romano Porque apesar dos símbolos serem os mesmos, né? Mudar o nome Mas não, não tem tanta referência grega sobre esse mito, tem mais referências romanas Mas de qualquer forma, se o mito existe ou não existe, se é real ou não é real Isso não muda o fato de que o símbolo que a gente vai estudar tem uma potência e ele explica, na realidade, tudo isso que a gente vai falar Explica muito a, a relação entre A etimologia da palavra puta Que a gente já vai falar agora Do que, que significa E o significado que tem hoje Então fecha muitas pontas, na realidade, esse mito Entre como que a palavra se tornou O que ela é hoje em dia
1: Como que o símbolo foi migrando, né? Exatamente E, e sem perder o, o significado
0: Você vê, né? A gente não precisa falar nem de algo que teoricamente existe de fato pra conseguir fazer uma
1: análise. E como todo estudo de mito, quanto mais a gente entende o símbolo por trás, quando esse símbolo tá forte com a gente, aí ele se torna sagrado novamente, né? Então temos uma tarefa muito importante hoje, cara. Transformar a puta em sagrado de novo.
0: Exatamente. Ó, que responsabilidade. É,
1: então, de fato, a gente não tem um mito dessa vez pra analisar. A gente tem mais um, um símbolo, né, um arquétipo aqui, para poder, poder ser discutido. Então a gente vai ter que partir para uma, uma forma de análise diferente. Eles vão ter que analisar um, um pouco do contexto, porque, por exemplo, não tem um mito contado igual tem todos os outros mitos, que é mais ou menos o que o, o, que o Lucas já tinha falado. Então a gente vai ter que partir aí para a análise da palavra é, e, e por aí vai. Acho que é melhor a gente começar desse jeito. Então já, já foi um mito, já foi um mito diferente, já nesse sentido também, né?
0: É, como não tem história, vamos ter que se atentar ao contexto geral, né?
1: Então o que, que a gente tem de informações? Essa deusa, a deusa puta, né, que é a forma como ela era conhecida, ela era uma deusa da, da parte grega. Ela era a filha de Demeter com um príncipe, então ela era semideusa. E. Como é que é o nome do príncipe mesmo, Lucas? Nome de remédio? É,
0: pera aí, que eu já acho, velho. Que saiu aqui da.
1: Triptolemo? Como é que. É <risos> é um é tripto...
0: tripto. Tandrilax aqui? É sério? Triptofano, Caraca,
1: é... triptofano.
0: É, pior <risos> Cara, que eu não, perco, não tô achando mesmo agora o nome do filho da puta, velho.
1: Né? Não, eu acho que era Triptolemo. Mas, enfim. Não, não importa muito pela história também, Azar. Ela era filha de Demeter, então a gente já tem uma deusa do, um, do feminino, uma deusa da agricultura, da terra e tudo mais. Então ela era responsável, como uma deusa menor, que era a forma como ela era considerada, é, como a deusa da fecundidade da terra, deusa da agricultura, deusa dos vinhedos e deusa das podas. Né, que é, é dessa poda, dessa palavra poda, que inclusive vai vir o nome puta. Né? Depois, que é a origem, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a origem do podar vem do, do termo putare, né, que é de, desse podar. Então é por isso que tem essa correlação, o a primeiro a primeira entendimento aí. Puta com o podar.
0: Inclusive a palavra amputar vem dessa mesma raiz, né? Você tá podando um membro.
1: Podando um membro, pois é. Nossa, você lembra lá no, no mito do Dionísio, que a gente falou no mito anterior, que a, a mãe ia cortando o filho lá, cortava os dedinhos, cortava o nariz, uhum. cortava a orelha, ela tava podando, velho.
0: Tava podando mesmo, olha
1: aí. Nossa, agora é, que me toquei. Um rei lá que
0: também, né, matava o filho.
1: Ah não, era esse rei aí, era esse rei, é. na verdade
0: um rei que viu o filho como se fosse um vinhedo e podava ele e a mãe também desmembrava o filho né
1: então Tudo né? sempre também,
0: podando
1: né olha só legal Eu não tinha feito essa correlação fiz agora Da hora e aí então como deusa dessa fecundidade ela era cultuada e vários ritos sagrados foram feitos em nome dessa fecundidade para essa deusa né então as sacerdotisas que prezavam ali pela, pela fertilidade da terra, elas faziam danças cantos e, e formas de utilização da energia sexual que inclusive ia culminar de novo naquela questão de Dionísio outra vez em cultos orgíacos ao redor dos locais onde eles estavam querendo propagar essa energia de, de fecundação então onde a gente queria cultuar essa energia de fecundação é, eram feitos esses rituais sagrados em nome dessa deusa, que era para poder preparar a terra. Né? Preparar não só, não só a terra, como as próprias plantações. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho da importância dessa poda, mas a ideia de podar é para que algo cresça e não acabe. Né? Então isso também tem a ver com a fertilidade. E convenhamos, o, a natureza, a terra ela é o feminino, né, e aí esses cultos, eles focavam justamente em preparar essa fertilidade e nada mais sagrado, primeiro, e, e mais fértil do que a própria energia sexual, e era por isso que eles é, meio que tentavam encher de energia sexual positiva a terra e aquele, aquele local, para poder desenvolver uma boa fecundidade o feminino estar preparado para então receber né, as sementes e aí a questão masculina já
0: é, vamos tentar entender a importância histórica dessa da né, e da fertilidade porque por que fertilidade era um assunto tão sério né até hoje ainda é mas uh, acho que a gente perdeu isso um pouco de vista né na sociedade moderna a gente se afastou muito da terra em si né na, principalmente em grandes metrópoles mas cara o Voltando bem lá atrás na história mesmo, né? O que permitiu o ser humano se desenvolver em sociedade foi o, o, a partir do momento em que ele começou o plantio. E aí as, as raças humanas deixaram de ser nômades e começaram a se estabelecer em lugares. Isso é possível com o cultivo da terra. E isso até hoje, cara. Mesmo na, na época aí da, da Grécia Antiga, Alguma coisa entre 70 e 80% de todo o alimento da sociedade vinha das colheitas. Então, você garantir a fertilidade da terra era era e ainda é um assunto seríssimo. Se não tivesse frutos de qualidade e alimento de qualidade, as pessoas não iam sobreviver. Elas eu ter que se mudar de lugar de novo, você ia ter que se acabava com as cidades inteiras se você não tivesse alimento. Então, isso traz a importância desse culto, né, porque que tinham tantas deusas da agricultura, deusas maiores e deusas menores e todos os aspectos relacionados à agricultura se tornavam sagrados. Porque era o que sustentava a sociedade de fato, né, sem comida não, não tem sociedade. E você então garantir frutos melhores, alimentos melhores, que é a função da poda, de uma poda bem feita, isso não poderia deixar de ser também parte de um culto divino.
1: Por isso que ficava atribuído a esse feminino quase que a nutrição de todo de o todo povo ali daquela região, daquela cidade, né? Hum. Então você viu uma importância e uma questão tão sagrada que era o alimentar-se, o nutrir-se, para depois você crescer como, hum. como humano. Então, o feminino ele era considerado muito sagrado nesse período, justamente porque era visto, como essa força feminina, como a responsável pela alimentação e a nutrição de toda uma região. E aí a estrutura, estabelecimento lá e tudo que se desenvolvia por, pelo fato de ter comida e comida boa naquela região, né?
0: Ah, acho que é um negócio legal também da gente comentar. Agora falando especificamente da poda, né? Porque agora a gente falou muito de fertilidade. Mas a poda, ela difere um pouco do que a gente comentou aí nos mitos anteriores, que a gente falou muito de morte, né? A morte para trazer um renascimento. A poda, ela também traz um renascimento, mas não é através da morte. É um renascimento em vida ainda. Você não tá matando a planta para que nasça outra no lugar. Você tá tirando aquilo que não te serve mais para florescer melhor. É uma renovação também. Você também tá renovando a árvore, é, é, renovando a floresta, por exemplo. Só que é de um jeito um pouco mais controlado, né? E menos drástico. O é um negócio é um pouco mais ao longo do caminho. Você não, não precisa acabar com, com todo um aspecto para melhorar, né? Então a, a poda nesse sentido eu acho que é um símbolo muito legal porque ele assusta um pouco menos que a morte, né, quando a gente fala. Você fala assim, ah, eu preciso podar algumas coisas da minha vida. Muito menos essa que você fala assim, nossa, eu preciso matar algumas coisas na minha vida.
1: Hum, são tipo pequenas mortes, né?
0: É, pequenas mortezinhas.
1: Pô, pequena morte eu consigo aguentar, o que não dá pra aguentar é a morte completa.
0: Morte bem morrida.
1: Hum, é, e aí eu acho que, pô, se pensar um, uma terapia... Uma terapia, o terapeuta é quase um podador, cara. Na realidade, é. Ele, não é ele quem poda, mas ele ensina o analisado ali a se podar. Porque justamente isso, para nossa psique, esse símbolo da poda vai ser se livrar de conceitos velhos, se livrar de modelos ultrapassados, de modelos introjetados, né, principalmente de pai e mãe. E, e, e por aí vai. Então, como que eu faço para me desligar daquelas coisas que eu tô carregando comigo e que já não me deixam crescer em toda a potencialidade que eu tenho. Ou, sei lá, se a gente fizer uma correlação com, com as árvores, não, não me deixa dar os frutos no máximo da capacidade que esse fruto teria. Por quê? Porque eu tô dispersando a minha energia em mais ramos. Ou seja, eu tô dispersando a minha libido, que é a energia psíquica, que é a energia sexual de novo... É, eu tô dispersando a minha libido para por, por, galhos que já não, não faz mais sentido. Então, também tem essa importância de viver pequenas mortes, né? Se podar e aprender um pouco com essa energia do luto. É, isso era muito importante nessa né, época. Os ciclos das coisas funcionavam muito bem. É,
0: cara, de terapeutas a jardineiros, quem diria?
1: Caraca, velho. Cara.
0: Eu não vou saber lembrar exatamente agora qual linha de estudo fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que é Freud mesmo, viu? Mas não tenho certeza. Mas que tudo que a gente. Todos os nossos sentimentos, eles têm uma carga emocional, né? Eles dependem de energia. E se a gente fica guardando muita coisa, recalcando muita coisa, a gente tá gastando energia para manter coisas debaixo do pano. E essa energia... Seria economia de... É Freud mesmo. Agora que eu lembrei. Economia de energia. Ele fala muito isso. Você tem que ver muito... Você tem que analisar muito bem... Como que você tá cuidando das suas economias de energia. Porque digamos assim... Você tem... Uma certa quantidade de energia para gastar com... Todos os aspectos da sua vida. E... É um recurso limitado então. Você só consegue ter... Um pouco disso por vez. Se a gente gasta muita coisa se controlando, né, se recalcando sobra muito pouco pra fazer o resto que a gente precisa pra viver de fato, e essa poda é exatamente isso, é tirar esses galhos que não servem mais pra gente não gastar nossas economias de energia naquilo que não presta, então porra não vou mais perder tempo querendo aparecer pros outros, pra pessoas que não, não fazem sentido na minha vida ou pra agradar a gente que não não vai agregar nada pra mim também. Ou fazer coisas simplesmente porque... Meus pais falaram que eu deveria fazer, mas nunca parei pra questionar. Às vezes os pais já até morreram, né? E tem gente que quer continuar se provando pros pais que nem estão mais aqui vendo. Então isso é a poda, né? É liberar essa energia que agora tá sendo gasta para galhos que não são mais frutíferos. Que não nos rendem mais nenhum benefício nessa vida, né? Não, não contribuem para nossa qualidade de vida. E gastar essa energia pro florescimento do que realmente importa.
1: Pô, a gente falando desse jeito é legal que vai trazendo de novo o símbolo, né? E aí a gente começa a ver como é importante e como é sagrado. Porque toda vez, uhum. né? A gente vai falar de ritos. É, o culto da, da deusa das podas, ele era esse que eu, tinha, que eu expliquei logo no começo, né? Esses cultos orgíacos que tinham com festas e danças e cantos e sexo e tudo mais é, ao redor da... Da, da região ali, que queria ser cultivada, que ia ser podada, etc. E aí a gente vê por que, que essa força, então, né, bem canalizada, ele é muito importante e sagrado, de novo. Então, todo rito, acho que a gente falou isso também no episódio anterior, todo rito ou ritual, né ele perde a sua sacralização quando a gente perde o símbolo, quando a gente perde o significado que aquilo representava. E aí ele vira só o, o rito pelo rito. Né? qualquer coisa que seja o rito pelo rito, perde essa sacralização então,
0: vira dogma né
1: vira dogma, boa, bem lembrado exatamente vira dogma, porque você tem que fazer porque é assim e, e não é assim, tem um significado por trás, só que às vezes é tão complicado de explicar né, ou tão difícil de, de entender ou não uma coisa tão simples, que até sem entender você já não fez então hoje o que a gente tem é muita religião prezando pelos dogmas que é para fazer o, o povo que segue essa religião começar já a fazer os movimentos que tem que ser feitos e talvez depois vocês entendam o, o significado por trás, mas não é muito do que a gente vê acontecendo, né na realidade fica só no dogma mesmo e aí eu, eu tô meio que falando disso por porque um pouco do que aconteceu né, com essa transformação da palavra e do símbolo do significado da, da deusa das podas da puta é, é justamente isso é, é a perda dessa sacralização, desse, desse entendimento.
0: É, essa, essa parte da, de como isso se transformou né de algo sagrado para o que hoje a gente associa com promiscuidade, com negatividade. Cara, é um, um movimento, eu diria que muito doido da sociedade, né? É, você vê como que a gente muda os nossos valores ao longo do tempo, cara. Porque tudo isso que a gente está falando, né todos esses ritos relações da fertilidade, na antiguidade não era visto como algo negativo ou ruim. Então, mesmo uma orgia que prezasse pela fertilidade da terra, que fosse um, uma adoração à fertilidade da terra, isso não era visto como algo estranho ou diferente. No meio do caminho que a gente corrompeu essa ideia. Por isso que a palavra puta passa de algo... Sagrado, divino, né? Que representaria até uma sacerdotisa, né? Então um trabalho, um sacro ofício, e transforma isso em que hoje a gente abomina, né? Que a gente olha com, com olhos tão negativos. E que se semi... chegou perto, né? A gente usa praticamente. Praticamente não, a gente usa como se fosse é, um sinônimo de prostituta. Se você for ver a etimologia da palavra, elas não vêm da mesma raiz. Prostituta e puta. Então por que, que isso se aproximou tanto, né? Sendo que, assim, a gente sabe que prostituição é um negócio que se tem registro aí é desde que se tem registro da humanidade, né? Já se tem essa, esse trabalho, né? Então, em que ponto que as duas coisas chegaram uma na outra, né? Como que isso aconteceu? Como que aconteceu, era assim
1: Então, a gente vai explicar isso aí, cara. Dá uma segurada aí, mas é basicamente a ideia de corromper a Terra. Quando a gente passa a querer explorar a Terra... Para que nós, como indivíduo, é, tenhamos riqueza, aí a gente começa a ter uma inversão de valores aí. Mas an antes, de, an antes de falar dessas paradas, eu queria trazer um pouquinho mais a, a, a origem da palavra, porque você falou de, de puta, né, e prostituta, e nas nossas pesquisas aqui a gente viu, né, que puto, puto ou puta, né, também em, em italiano mesmo, né, que é a forma como se referem a menino e menina.
0: Uhum. É, puta e. E acho que em italiano e em português de Portugal Normalmente se associa com, com menino, menina, jovens É um negócio assim, mas que remete até a uma condição de ingenuidade, de pureza, né?
1: Pois é, eu vi um rapaz uma vez falando meu putinho <risos> <risos> Bonitinho Pô, ué, o que tá acontecendo aqui? Aí entendi que era, tipo, meu filho, assim um... Aquela criança, né? <risos> Muito bom isso. E aí, no, 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 nas nossas buscas, esse significado do, do verbo lá, do putare, que significava podar, ele também significava calcular e pensar. É, tinha, tinha esses outros significados. Tanto que, acho que é desse, desse significado, dessa palavra, que a gente vai ter a palavra, tipo, computador, depois... A gente vai falar de reputação, e isso a gente vai falar aqui mesmo, bastante, porque isso é importante. Então tem todo, todo esse significado, né? Ele não é só o podar. Ele é meio que planejar, sabe? O calcular, o pensar ali é um, é uma, é um certo planejamento de tipo, eu corto agora para florescer depois. Ou eu tiro isso aqui de mim, porque isso aqui já não me basta mais, né? E aí tem o, o lance da da terapia analítica, assim, né, de aprender a pensar, que é pra servir e usar o que é meu, né, e deixar aquilo florescer de fato, colocar energia onde tem que ser colocado, então é, esses significados por trás, assim, é legal a gente, a gente entender também, porque não é só a puta, puta, a que poda, né, é, é aquela que planeja, é aquela que, que pensa no, no futuro, que vai fazendo essa gestão de toda essa nutrição e dessa força ali da do, do plantio e das árvores e, e tudo mais, né? Eu não sei se você já viu isso, Lucas. É, os vinhedos que que ela é uma da deusa do, dos vinhedos também. Os vinhedos mais jovens, eles têm o um galho fininho assim e eles dão muita, mas muita uva no começo, sabe? E assim sai uva pra caramba, doidado. Acho que até os primeiros 10 anos de, uma, de um pé de, de, de uva assim, ele dá essas uvas bem mais abundantes, então a gente tem os vinhos de mesa, que são os vinhos mais comuns, né, que é vinho que você faz bastante mesmo numa safra, por quê? Porque tem muita uva, só que os nutrientes dessa, desse pé, ele é dis, dissipado ao longo de todas essas uvas, né, então tem bastante frutos, mas dividido e aí com o tempo, o galho passa você passa a fazer algumas podas bem dedicadas aí tem técnica pra isso e cada, cada vinícola cada bodega, ela vai desenvolvendo as suas técnicas e tal e o galho ele vai engrossando sabe? tem galhos assim, tem de, de vinhedos que tem sei lá, 60 anos, 70 anos que ele vai virando uns galhos grossão né? ele vai crescendo vai ficando mais forte nesse sentido e aí Dependendo da forma como eles podaram, essa árvore ela vai, ela vai dar muito pouca uva. Só que todos os nutrientes vão começar a ser concentrados naqueles cachos de uva que estão nascendo. E aí a gente tem os vinhos reserva, os vinhos de alta gama, gran cru e etc. Por quê? Porque aquelas uvas ali, elas têm muito mais propriedades do que aquelas uvas jovens. E aí a diferença de um vinho que... É, tipo, a mesma uva, só que um é reserva, o outro não é. É porque ele vem de vinhedos que, que, que já foram preparados ao longo desse tempo, ou seja, planejado também, pra começar a dar é, frutos mais, mais nutritivos, assim. Aí o vinho fica completamente diferente. É uma experiência toda, toda doida, assim.
0: Nossa, mano, que da hora. Não conhecia nada disso que você
1: tava falando não, viu? Caralho. É. Nossa, Agora, se é cultura também, cara. é. <risos> Cultura mesmo.
0: E pra você ver, cara, isso aí é bem. Assim, coisas que a gente normalmente fala mesmo, né? Juventude é muito quantidade acima de qualidade, né? Você quer fazer muita coisa muito rápido, independente do que seja. Você acaba diluindo um pouco mesmo a profundidade da experiência, né? Conforme você vai ficando mais velho, pô, os vinhos aí que se for 70 anos, cara, é uma vida. E aí você começa a prezar mais pela qualidade do que pela quantidade.
1: E, e mais ou menos é como funciona a nossa psique, né? Na juventude a gente deveria experimentar de tudo e fazer de tudo justamente para poder ir depois identificando e podando aquelas coisas que já não são mais nossas. Né? Tanto que dentro das estruturas da psique, a gente já falou isso no episódios lá no começo, né? que a ideia seria que na fase da adolescência a gente vivenciasse todos os valores e todos os modelos pra saber o que de fato é nosso e o que foi introjetado, né? E aí podar esses modelos que já não, não servem mais, pra gente chegar na nossa fase adulta, direcionando a nossa libido pra aquilo que realmente é nosso, e aí sim a gente geraria frutos bem mais, mais robustos aí, mais nutritivos, sabe?
0: Ó o vinho aí, mais uma vez, se apresentando como um símbolo, hein?
1: Pois é. Ei, hey, Dionísio tá por trás de tudo, cara. Eu, Dionísio. Dionísio, <risos> Depois safado. do mito do Dionísio, cara... Todos os mitos tem de Unidos, né? É impressionante. Se é, eu começa a ver, ele tá em todo lugar,
0: cara. Cara, aproveitando que a gente falou de etimologia da palavra, estão falando um monte de coisa, eu dei uma olhada aqui de onde que vem o, a palavra prostituta. E aí vem do latim prostitu, que seria colocar adiante, expor, por à venda. Mercadejar uhum. com eloquência, divulgar, e vem do, do Pro, ou Pro, né? Que seria na frente, adiante de alguma coisa. E o ele não sei de como fala, cara. Mas que seria colocar, estabelecer, expor. E também vem de status. O, o Pro ah, mais uhum. status. título né? Parece um pouco. Então o título tarde. vem à frente. É. Que seria a atitude, a postura, a situação, o estado das coisas. Então a gente vê que o termo prostituto, né, juntando o, o pro com essas outras palavras que formariam, não tem muito a ver de fato com o puta, com o putari que a gente falou. Né? Então, é. até por isso que a gente acha estranho né, essa, essa convergência do significado das duas coisas hoje. E por que, que ter um mito que explica um pouco essa distinção, como que a gente chegou nisso é interessante, independente do, do lastro histórico ou não que isso tenha.
1: Mas é, é de se imaginar também por quê, né? Porque assim, estão falando de orgia, estão falando de cultos ali, tal. Energia sexual, até hoje, obviamente, não é de uma. não é tratada de uma maneira muito boa pela sociedade, né? Inclusive é visto principalmente por religião, como uma coisa suja, uma coisa que tem que ser negada, uma coisa que tem que ser é, assim, sempre jogada para o inconsciente ou não veja isso, não lide com isso, não toque nisso, não fale, não mexa. Não, né? É assim que nossa sociedade age hoje ainda, apesar de ter toda uma discussão de que agora estamos mais livres e tudo mais e tal. Ela. E aí a gente começa a ver por que, que transferiram esse significado da puta pra ideia de prostituta, né? Porque era essa energia divina que virou corrompida, que ficou corrompida. E aí a gente não lida bem com esse negócio e quer destruir, quer, quer jogar isso aí para sombras do mesmo jeito como a gente trata o trabalho das prostitutas hoje, na sociedade, né? N não só hoje, como desde o passado. Então aí talvez por essa... Associação que a gente tem da energia Porque a prostituta vem de o quê? Vende sexo uhum. Então essa associação aí Que pode ter trazido essa força Não sei em que período que a gente passou a, a denominar a prostituta como puta Mas Você vê que o símbolo ele vem funcionando Por trás, isso é muito legal né É mais legal. ou menos o que a gente tá tentando explicar
0: Então contando aí um pouco da historinha né Que tem, a pouca história que tem Nesse mito né de como que a gente chega, associou putas com pagar para ter sexo e associou isso com prostituta. Esses ritos é, sagrados que eram feitos pelas sacerdotisas da... Durante essas deusas associadas da agricultura, da terra, que a gente comentou no, no caso de Dionísio e tal, eram orgias também. Porque era uma adoração da fertilidade. E fertilidade está relacionada com o sexo, né? Só que, como a gente falou, isso era uma atribuição predominantemente feminina, né? Eram sacerdotisas, elas cuidavam das colheitas, do plantio. Então, o homem não tinha muito espaço nesse contexto. Inclusive, historicamente, né? Muito tempo atrás, voltando bastante, o homem mal tinha noção do papel que ele tinha na gravidez da mulher. Ele era pouco entendido nessa relação entre sexo e gravidez e... E a fertilidade e a proliferação da espécie Então o homem ficava meio de canto mesmo Eram é, essas, Esses cultos eram do feminino, eram das mulheres Só que os homens, conforme a sociedade vai avançando Os homens eles começam a, a se envolver mais, a entender mais Fazer essa causa e efeito, né, entre, principalmente entre sexo e gravidez e a partir desse momento eles começam a querer se envolver mais só que, qual, que era, então, qual foi posto como condição para a participação dos homens nos cultos sagrados? Eles tinham que pagar para participar. Porque também, cara, a gente está falando de sociedade. Dinheiro, seja dinheiro mesmo, ou seja, escambo. Porque na, na época nem, nem tinha tanta moeda assim, né? mas era mais escambo. Então, para você participar, você precisa dar algo em troca. Que pode ser dinheiro, pode ser um serviço, pode ser... Materiais, qualquer coisa. Para você participar do culto, você precisa dar uma contribuição para a deusa, que é o pagar. Então aí a gente já começa a associar um pouco o prazer com o pagamento por parte dos homens. Mas, se a gente for ver, existe prostituição ao contrário, né? uma mulher pagando para um homem para ter prazer? Até existe, mas a gente vê que é uma minoria, isso praticamente não se fala. Praticamente não, não vem à nossa cabeça Quando a gente pensa em prostituição Porque de fato, o poder estava na mão das mulheres E quem tinha que pagar Eram os homens E aí percebe que assim, antes a gente estava falando assim quem, quem tinha o poder, né quem mandava Quem era detentora do conhecimento Do culto, do poder Eram as mulheres E os homens pagavam para ter acesso a isso Em algum momento a gente reverteu isso E que o poder Passou a estar tá na mão dos homens mesmo eles ainda serem quem pagam Para as mulheres para ter prazer Estranho, né? Como a gente chega nesse ponto
1: E, e a, na época das mulheres Na realidade a gente não via isso A gente é, Elas que estavam vivendo lá é. Eu <risos> me entreguei mesmo, né? <risos> me entreguei é, Fala isso aí, cara é. É, Eita, mas Enfim, nessa época é, As mulheres elas não viam isso como poder. Até foi legal ter usado essa palavra, e foi de propósito, por quê? Porque quando a gente começa a ter a entrada da figura masculina dentro dessa, dessa força, aí a palavra poder começa a aparecer. Porque realmente, eles viam aquilo como uma força e como um controle, um poder. E, e isso é muito do, do, do símbolo masculino, né, que é a ideia de, de começar a perverter as coisas para uma finalidade, né, para um objetivo. Então, poderia ter sido pela ideia de prazer, só pelo prazer no começo, é, talvez tenha sido, mas a entrada do homem nisso já traz essa evolução do símbolo, que é começar a perceber isso como uma energia de poder. Então, se é, a agricultura, que é uma coisa tão importante, né, se plantio, essas coisas todas, ela tem como guiar uma cidade inteira fazer como uma população viva bem ou não ali naquela região, opa tem algo a mais aqui e se de repente eu começar a explorar mais, a usar mais essa energia, a, a não seguir mais o ciclo só a colocar formas artificiais de, 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 de controlar essa terra e de lavrar e de não sei o que e tal, e aí nesse, nesse sentido, a gente começa a ter a corrupção da terra, né, pela energia masculina, vamos dizer assim, não masculino de homens, tá, por favor, a gente já falou isso várias vezes, a gente tá falando aqui do arquétipo, então é a ideia de masculino, é né, que todo mundo tem, né, tanto homem quanto mulher. Sim, as mulheres. Exato, então assim, não, não vou ficar explicando isso aí de novo, essa ideia de masculino começa então a corromper a terra, né, a mãe terra ali, aquela que, que, que dá o alimento para nós, quase que de bom grado, é lógico que a gente precisa ter o nosso sacrifício de trocar com ela, ela começa a ser cada vez mais explorada, cada vez mais é, procurada para desenvolver poder, para desenvolver bem, riqueza, terra, propriedade e, e por aí vai. Né? Inclusive, quando os homens percebem. E agora, quem estava fazendo papel de homem mesmo? Né? Quando os homens percebem que eles também têm influência dentro dessa força, eles passam a querer tomar essa força para eles. Né? E aí, casamentos começam a ser arranjados entre, entre pessoas da mesma família. Por quê? Porque eu não posso perder minha terra. Aí a gente começa com uma coisa muito interessante, que aí já não é mais nossa terra, é minha. Então a entrada dessa força masculina traz uma presença muito forte do, do eu inferior, do egóico, né? desse ego. Que é o que? A ideia de que agora esse reino aqui é todo meu. Né, e esse reino deve ser tudo que existe. E aqui eu vou reinar. Eu sou o Deus, rei desse local. É, é bem ego isso né, de, de se pensar. E assim, se é meu eu faço o que eu quiser. E a partir da hora que a gente tem Essa inversão Nessa força A gente tem a corrupção da terra A gente começa a perder Aquele significado sagrado que tinha Pra virar uma ideia de poder E, e aí começar a fazer O uso disso da maneira como é até hoje né? É cara
0: Essa questão que você colocou aí do controle E do ego né O ego acontecendo Que a gente fala que é, é meu Acho que esse é o ponto central da virada né que eu, desde sempre, eu acho que o ser humano tem uma necessidade de controle, né? A gente como como pessoa mesmo, né? A gente precisa ter controle sobre o que está à nossa volta. Porque o, o caos, né? O descontrole, ele é muito incômodo. A incerteza, né? E quando o, o homem em si, né? A força masculina começa a querer a ter controle sobre tudo, isso passa em, inclusive sobre os próprios filhos, sobre a Terra, né? Porra, se estão vou... nascendo filhos e eu sei que esse filho tem relação com algo que eu fiz e depois ele vai usufruir do que eu possuo, do que eu caço, do que a gente conquista, esse filho tem que ser meu. É o controle né, sobre aquilo que está nascendo. É, é minha terra, é o meu filho. Até por isso que depois acho que surge aí a expressão filho da puta, né? Porque é aquele filho que não é a pessoa não sabe se é dele, então ele, como tem essa necessidade de controle, isso não é mais bem visto para de ser algo natural, né, porque tem que ser tudo dele, e o masculino começa a usar todas as formas possíveis para controlar o feminino nesse sentido, né, porque porra, se eu tô falando que eu quero ter controle inclusive de quem é o filho como que eu vou fazer isso, se a pessoa tem... participa de orgias e tem relações sexuais frequentes com outras pessoas? Eu vou começar a atacar a reputação, ó, já entrei a palavra puta de novo, né?
1: <risos>
0: vou atacar a reputação dessas pessoas. Porque reputação é uma forma de controle, né? A gente tá colocando que, por alguma coisa que você fez, você é bem visto ou não na sociedade. Então, comece a estigmatizar essa função do sagrado, né? Do culto sagrado, a fertilidade. Isso a gente perdura até hoje, né? Se uma pessoa tem qualquer assim, relação um pouco mais íntima com o próprio prazer dela, a gente repudia. Isso nada mais é do que controle, né? Controle da sociedade.
1: Até porque quem é dono do seu prazer, né, sabe, sabe se posicionar, se respeita, sabe dizer não. Sabe falar sim, sabe buscar o que quer, né? Essa pessoa não é boa pra nós em sociedade. Uma sociedade controlada, inclusive, como a nossa. Por quê? Porque vai que faz o que quer não, a gente precisa de mais dinheiro agora. Né? Sabe, tipo um negócio assim? Não, precisamos de mais médicos. Aí a pessoa vai querer ser artista, ou, ou qualquer coisa que valha, sabe? Eu tô dando exemplo de trabalho, mas isso pode ser pra qualquer coisa. Então, pessoas que são donas do seu próprio prazer não são pessoas que se deixam levar e manipular. E isso não é bom para quem quer ter controle e domínio das coisas, né? Então a gente vê por que, que a energia sexual ela é sempre é, reprimida em todas as, as formas de controle que a gente cria, como política, como religião e por aí vai. Por quê? Porque eu preciso de pessoas controláveis. É,
0: se não for controlável, a gente não chega no objetivo... Não da sociedade mais, né? Mas o objetivo daquele que um dia foi o rei. Que é tudo dele,
1: E aí tem tá até uma desculpa, né? Que a gente usa muito forte. Isso é muito da, da, dessa ideia do controle e da força masculina. Que é pelo bem maior. Que é pelo bem da população. Que é pela sagrada família, sabe? Que a gente brincou lá no começo. Por quê? Porque quando é para uma entidade que quase que é quase transcendente, que não existe de fato, mas que é por esse, por esse bem maior, é, não, aí eu tenho que me privar. Né? E aí, de repente, a gente se transforma e aí começam a existir guerras. E pessoas matam em nome de Deus porque eu estava cumprindo o meu dever. A finalidade de novo, sabe? você quis ir pra guerra, mas você tinha que matar o, o outro do outro lado? Não, mas é que eu tinha que ir, porque era a minha função. Eu era um soldado.
0: E senão a sua reputação vai estar ferida.
1: Pois é. E, e pô, a reputação é a forma de controle que a gente tem até hoje, né? E é reputação e toda a forma como ela funciona, que é através da fofoca, da cobrança, da inveja, da, de um olhando o outro e querendo controlar o outro. É sempre nessa reputação, né?
0: Aí, é, cara, é, o que eu acho muito engraçado é que a gente vê que assim, o hoje a gente vive uma sociedade patriarcal, né? Isso aqui os símbolos masculinos, eu acho que o principal deles, né, que é o falo, ele nunca foi um símbolo de prazer, né? De êxtase. É um símbolo de exatamente de poder, de controle, de potência, de criação. E essa parte de prazer, de êxtase esse religamento com o que é mais divino, o que é mais sutil sempre foi feminino e talvez por isso que hoje, numa sociedade patriarcal isso é tão reprimido porque nunca fez parte do símbolo masculino de fato
1: é, e uma coisa que está sempre negada está sempre jogada para sombras né? ele sai em forma de tragédia a gente já falou isso em, em vários episódios e é por isso que a gente tem tanta guerra, tanta discussão tanto problema, tanta violência no mundo é porque as pessoas têm que reprimir ao máximo aquela força. A gente sabe que libido reprimido se transforma em agressividade. Vai, vai, vai perdurar por toda a nossa sociedade. assim A gente tem guerras e mais guerras. A gente tem... Acho que a gente falou também... Como é que você fala a palavra? Fervoroso não. Como é que é quando a pessoa fica... Para
0: lembrar a palavra agora. Então, eu
1: esqueci. Mas é, quando a gente fica tipo fervoroso na parte religiosa, por exemplo. É, ou Fanático, boa. Então, fanático religioso ou fanático político e tudo mais são perversões dessa energia. E é porque a gente não consegue dar vazão pra essa energia mais. Porque ao mesmo tempo é, que a gente quer dar vazão e só se fala em sexo, só se faz coisas em função do sexo, todas as propagandas, todas as novelas, tudo é em função do sexo e da ideia de romance, de, de amor romântico, né? Por quê? Porque a gente quer dar vazão pra essa energia. Só que ao mesmo tempo dar vazão para ela é um descontrole. É perder todos os status quo que tá estabelecido. Todas as formas que a gente construiu. É talvez, né, de alguma ideia, de alguma forma meio maluca, perder todo o poder que eu tenho. Na realidade, para descobrir um poder muito maior e transcendente. Mas vai que não. Esse é um poder que eu não vejo, esse poder do transcendente. O poder dos bens, da riqueza, eu consigo tocar. Tá aqui no meu controle, a minha vista. Né? então é muito difícil a gente fazer esse movimento ao contrário de novo né? é, a gente vê várias terapias várias coisas sendo desenvolvidas para começar a fazer ajudar a gente a, a fazer esse movimento mas perder esse controle ah, é muito difícil cara.
0: cara tanto que a gente vê entende o porquê que tem tanto esses casos né? essa, essa imagem de que existe a mulher que é do lar, que é a esposa, que as pessoas querem que sejam pura, que seja casta, praticamente, né? Só que existe a necessidade de se procurar alguma coisa além, fora. E por isso que, no final das contas, ainda existe prostituição. Porque se estivéssemos felizes com o que nós temos, digamos assim, dentro de casa, por que você precisaria procurar uma prostituta? Porque quando você aplica esse controle em cima do que está dentro do seu lar, né, do que o masculino ditaria que é seu, dele no caso, né, aquilo que é meu ele tem controle, para ele ter controle ele precisa reprimir o que é feminino, só que se ele reprime o que é feminino ele também não encontra o êxtase, ele também não encontra o divino e o sutil, então ele precisa procurar fora, e por isso que então a gente tem essa distinção essa polaridade estranha que se criou, né, que você tem a mulher que é de casa e a mulher que é puta, só que de alguma forma as pessoas precisam das duas, e por que então não pode ser uma pessoa só? Se você precisa dos dois, se não precisasse não existiria.
1: E a ideia de procurar fora do que está estabelecido ali, do que é modelo, né, que é com a sua esposa, da sua família, aquela coisa toda, do seu casamento... No fundo, no fundo é um símbolo da busca do transcendente, né? Você está procurando essa força fora em algum lugar que não está ali no estabelecido. Por quê? Porque essa força não está na forma, né? Ela tem que transcender a forma. Então, é, ao mesmo tempo que se procura sexo fora do, dos relacionamentos estabelecidos, é mais ou menos como se a gente estivesse procurando algo que a gente não encontrou dentro de nós ainda, que é, a, que é esse êxtase dessa força sexual transcendente. Né? e aí como a gente faz tudo olhando pra fora a gente vai buscar fora também achando que é uma puta que vai te dar o que você precisa é por isso que a gente brincou lá no começo lá, que é o, o que mantém a grande maioria das famílias brasileiras né? porque senão as coisas acabavam e é, e é engraçado que o é, a evolução disso lá durante o próprio período da Grécia foi, foi de perder a força do matriarcado pro patriarcado e aí esse patriarcado começar a estabelecer leis, normas, ética, política e tudo mais, né? da forma como a gente tem hoje, as mulheres que eram as esposas de fato, elas eram tratadas como assim uma pessoa só para procriação mesmo e para cuidar da casa. Só que um dos significados da palavra lá do Putare é aquele o pensar o calcular que a gente falou. E aí, durante o período da Grécia, lá, existiam umas mulheres que se chamavam etairas, que elas eram as putas da época, né, ou as prostitutas da época, e agora não sei que termos usar. Ah. <risos> Confundiu um pouco, né? É, então, mas elas eram as putas da época, só que elas eram muito inteligentes e versadas em filosofia, cultura, artes e todo tipo de coisa. Então os homens saíam de casa e iam para esses locais onde tinham as etairas para poder discutir com elas é, e ficar lá não só tendo sexo, mas tendo discussões filosóficas e tudo mais, que é o que eles não podiam fazer em casa. Porque aquela mulher era única e exclusivamente para dar filhos para ele. Né? E ele precisava ter esse controle todo que o Lucas falou. Mas aí você vê que foi migrando de um ser sagrado, as putas, para depois... É, prostitutas mais inteligentes ainda, porque elas ainda têm um que de sagrado, para depois chegar num ponto da sociedade, tá? Do ponto de vista da sociedade, que ela é só um ser que não tem nada, só serve pra me, me, me dar o prazer que eu quero, e pronto, acabou. E aí a gente vai tratar essas prostitutas como se elas não tivessem nem é, intelecto. Né? Elas só servem pra, 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 pro sexo mesmo. Eu não quero saber de você, eu não quero saber se nem ser inteligente. E tem muitas e muitas prostitutas que são inteligentíssimas, com três, quatro idiomas, formado com PHD não sei o que e tal. Não, isso não serve pra, pra sociedade do jeito que a gente tá formando. Então teve uma evolução do símbolo nesse sentido também.
0: É, cara, e, e engraçado ainda é que, mesmo hoje, tem alguns lugares em que isso é visto de outra forma, né? Tem lugares em que a prostituição é legalizada e é visto como algo normal então sobraram resquícios aí em que esse papel de prostituta não é relegado ao que se considera aí ao marginal da sociedade né não é uma profissão marginalizada e que dá um pouco mais de liberdade para a pessoa ter essa reputação né de ser uma pessoa que vende o prazer vende o sexo mas que tem outras atribuições que elevam ela, né? Que, então pode ter é, estudo, pode ter intelecto, pode ser bem-sucedida. Estão assim até que traz um conforto pra gente que não, não é em todo lugar que isso tá nessa condição ainda, né?
1: Todo símbolo não foi perdido por completo é. ainda, né? A, a esperança. Não, a esperança é esperança não, porque eu não gosto de esperança. <risos> pode parar. A futuro.
0: A gente viu no mito da Pandora, né? é.
1: <risos> a futuro E
0: cara, aí pra colocar aí Fazer uma distinção entre Depois de tudo isso que a gente falou, né O que seria uma prostituta e o que seria uma puta, então Eu diria que prostituta Ou prostituto É simplesmente aquela pessoa que vende o sexo, né Então seria quase que uma profissão E a puta Ou puto Seria uma pessoa que Busca o próprio prazer, né E faz essa foda De si mesmo que muitas vezes está relacionado com prostituta por se relacionar com muitas pessoas mas que não necessariamente está associado com pagamento. Normalmente quando a gente chama uma pessoa de puta é porque ah, porque sai com um monte de gente porque tá toda hora com alguém diferente pega um, depois pega outro você não chama pessoa de prostituta, você chama de puta uhum. por quê? Simplesmente porque a pessoa está buscando o próprio prazer
1: que é dono do prazer dela, né? Muito é, é bom. dono
0: do próprio prazer e com isso também dono da própria vida, porque tem o controle sobre a própria vida, né? Não deixou a sociedade controlar ela e por isso que incomoda, né?
1: Ou o descontrole da própria vida.
0: Às vezes <risos> Porque controlado não... a gente
1: já tá é. muito já.
0: Cara, não vamos generalizar também, às vezes é descontrole também.
1: Mais importante ainda porque que a partir de agora a gente vai começar a falar assim, E aí seus puto! <risos> porque tudo seria assim né? todas as pessoas que estão em busca desse seu desse seu podar, dessa sua transcendência, desse con controle, não, né? eu não tô gostando dessa palavra controle, mas assim de um, uma forma melhor como é que é?
0: autonomia
1: autonomia, acho que é excelente uma forma mais autônoma de lidar com seu próprio prazer né? e sua própria vida pô, somos todos putos Tô putos.
0: Cara, espero que sejamos todos, então, grandes filhos da puta. Ah,
1: eu acho que com isso a gente faz muito bem nosso papel JUS aqui nesse episódio. E acho que dá até pra gente finalizar, cara.
0: É, depois com esse fechamento. É isso aí, seus putões.
1: Se, se, o, o xingamento vai mudar. Lucas, seu filho da puta, encerra pra nós, cara. <risos>
0: É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não levem a mal Os xingamentos desse episódio Porque a malícia tá nos ouvidos De quem escuta
1: E isso joga pra eles
0: Não se esqueçam de nos seguir Nossas redes sociais, compartilhem Se tem alguém que vocês querem chamar de puto Manda esse episódio pra eles Pra eles escutarem e não se ofenderem Quando você xingar e comentem, deixem seus comentários, façam os pedidos, mesmo que sejam pedidos difíceis e complicados, de mitos que a gente nem sabe se existem ou não, mas a gente gosta muito de estudar todas essa, essas questões mais diferentes, que a gente realmente precisa ir a fundo para entender do que a gente está falando. E espero que tenham gostado. Então a gente se vê na próxima e tchau!